1: Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos todos a este su programa, Respiro para el Alma. Estoy encantada de estar con ustedes, con Manuel Méndez en los controles. Gracias, Manuel. Es un gusto estar aquí compartiendo. De verdad es que. Eh... Todos los miércoles en las mañanas, aunque esté nublado, lloviendo, con neblina, con frío, con calor, no importa, es miércoles, miércoles de respiro para el alma por las mañanas en ocho y media. Es un gusto estar con ustedes y arrancar este ombligo de semana con toda la información que nos tiene el cosmos y sobre todo, pues es que hoy, hoy es un día especial. Hoy vamos a hablar de la luna en Virgo, de la luna en Tauro, de la luna en Capricornio, porque es importante saber en dónde está la luna. Cuando naces, tenemos justamente una ubicación específica del cielo. Es como si le tomaras una foto a la ubicación de los planetas, con sol, luna, asteroides y otros planetas. Y sobre todo conocer, eso te va a decir quién eres, hacia dónde vas, Cuestiones de misión, karma, cómo está esa guía de la vida y ese path, como decimos, para el camino en tu vida. Es que somos energía. Y cómo es arriba, es abajo en esa ley universal. Y por supuesto que el cielo del, del momento en el que tú naces nos dice quién eres. Y por eso la luna es uno de los puntos que hoy queremos tocar. Porque les voy a decir... Es un elemento en el cielo que nos lleva a conectar con la nostalgia, con el amor, con el simbolismo de las emociones, pero tiene mucho más. Virgo y Sagitario. ¿Quién es Sagitario? No, digo, está en Virgo y Sagitario? Ah, Virgo y Sagitario. No, en Sagitario está Saturno, el maestro del karma. No,
0: pero la
1: luna. Ah, la luna, la luna Virgo y
0: Sagitario.
1: Sí, diciendo que la, la luna Tauro, en... En Virgo y en Capricornio. Sí, exacto. La luna en los signos de tierra. Hoy queremos abordar esa parte para comprender por qué a veces, aunque alguien sea de signo de agua como Pisces, escorpión, o que sea de signo de aire acuario, en el signo solar que es el único que sabemos porque eso nos lo da el día en el que naces. Aquí el punto es que hay tres aspectos de la carta natal que son claves, que debes saber y que debes tener en mente y qué significa, porque es parte de tu personalidad. Más allá de dónde está el Saturno, dónde están eh, los asteroides que nos hablan, por ejemplo, de heridas a sanar, pero es importante que tú sepas tu signo solar que lo da tu día, tu signo lunar que nos dice en qué signo estaba la luna cuando tú naciste y tu ascendente que nos habla de cómo te ve la gente y qué percibe de ti, cómo te muestras a los demás. ¿Qué tal? La personalidad, eso nos lo dice el ascendente y el ascendente me lo da la hora en la que naces. Así es amplia la gama de lo que nos puede dar una carta natal. Podemos ver ahí, no tienen idea, montón de cosas. Podemos ver desde para qué eres bueno y aquí a qué deberías estudiar o qué debiste haber estudiado y que luego no te diste cuenta y bueno, ya con el paso de los años ya no hay manera. También puedes ver ahí cómo te va a ir en el asunto del amor, de la pareja, pareja formal y no formal, porque también hay esa diferencia en los noviazgos y la pareja ya en el matrimonio más en serio. También puedes ver cuestiones de dinero, puedes ver también todo lo que tiene que ver con eh, éxito profesional, imagen pública, amistades, salud, trabajo. Es de verdad una cantidad enorme de temas que podemos ver en una carta natal. Pero hoy queremos hablar de la luna, porque estamos en luna creciente después de la luna nueva que tuvimos fuerte este viernes 23 de junio para México, que fue a las 21.30 horas de la noche, sobre todo porque es un, una etapa que está comenzando. La luna nueva nos dice arranca, reinicia, retoma tus objetivos, retoma tus planteamientos, tus metas, cómo vas y entonces desde ahí es importante que observemos cómo va todo en tu vida, para que retomes y replantees tus objetivos. Y en eso estamos, en esta semana y camino hasta el 8 de julio, vamos a darle fuerza a todo lo que si sí quieres. De verdad, eviten los pensamientos negativos, eviten el pesimismo, eviten toda la energía que no te está ayudando para avanzar el autosabotaje, los miedos, los bloqueos eso hay que sanarlo, hay que liberarlo y como estamos en un tiempo de tanta transformación, de tanto cambio, con un Plutón en Capricornio retrógrado y un Saturno en Sagitario retrógrado que nos están hablando de lo que son poner orden en tu vida responsabilizarte de lo que sí es tuyo y sobre todo les quiero decir que hay una mancuerna buenísima en este momento de Saturno en Sagitario Urano en Aries porque es una energía que te está ayudando a modernizar, a actualizar, a refrescar lo que hay en tu vida. Desde hace dos años te empezaste a dar cuenta en dónde había que poner orden. Desde, pues podemos decir, finales de 2015, uh -huh, empezamos a observar con mayor detenimiento en dónde Saturno nos iba a poner orden, sí o sí. Y ya en este momento llega la energía de Plutón en Capricornio y le dice, venga, sí o sí, y no hay manera de que no, no se haga. Entonces, pues hay que agradecerle al cosmos toda esa ayuda, que a veces no sabemos por dónde va la cosa, pero sí hay manera de conocer qué se está activando e influenciando en ti para saber hacia dónde hay que dirigir la energía y cómo puedes aprovecharla al máximo. Y eso es una de las cosas que en Respiro para el Alma acercamos para ustedes a través del micrófono, a través de lo que compartimos en el Facebook, a través de los perfiles, porque desde ahí también es parte de la misión compartir y hacerles llegar el que está pasando. Así es que no se preocupen, solamente vamos a camino a dos eclipses que vienen en agosto, nada más. Y pues con Saturno, el maestro del karma ayudándonos a poner orden en los pendientes, pues ya se imaginarán. Claro que hoy vamos a tener los mensajes del oráculo de los ángeles, los mensajes para sanar de los ángeles. Si quieren su mensaje, mándenos. recuerden su nombre, fecha, hora y lugar de nacimiento. Estamos ahí en las redes, en Twitter también, en 8 y medio oficial y también respiro para el AL. Son las 11.11, .11, estoy viendo en este momento y saben que cuando tú miras un reloj y tienes números dobleteados, sobre todo el 1111 -11 es porque hay ángeles y hay seres de luz y seres elevados alrededor diciéndote algún mensaje. Entonces justo en ese momento estaba yo hablando de los mensajes del oráculo de los ángeles. ¿Qué tal? Así nada más. Pura coincidencia, pura vibración, pura sincronicidad y nada es casualidad, sino causalidad. Así es que si escuchaste este mensaje, mándanos tu nombre, fecha, hora y lugar de nacimiento para que te enviemos tu mensaje del oráculo al final del programa. ¿Mm? Eso sí, ¿qué tal la sincronicidad, Manuel?
0: <risa> Nada es coincidencia.
1: Ay, ese tipo de cosas suceden cuando estamos trabajando desde el alma y el corazón y me hacen recordar cuando hay quien me está pensando o lleva un día pensando en que le marque y después le llega el mensaje como si le estuviera respondiendo igual. Es que estaba pensando escribirte ahorita. Así sucede. Así es que si escuchaste esto es porque seguramente debe haber un mensaje para ti o no te has animado o se te había pasado eh, escribirnoslo o pedirlo, pues a lo mejor ya es tiempo. Algo algo tendrán que decirte los ángeles en esa eh, frecuencia elevada. El 11-11 es una señal de eh, mensajes y de energía arcangélica. Pero también, fíjense que el once nos habla de una, un acercamiento a la espiritualidad. Entonces, no es casualidad. Número uno, que el programa sea a las once, Claro, esa es una de las partes principales. Y número dos, que justo este miércoles 28 de junio, ya casi despidiendo el mes, estamos preguntando por mensajes. Así es que si quieres un mensaje, escríbenos, mándanos tu, tu nombre y con mucho gusto al final lo vemos. Y también les quiero decir algo. Hoy 28 de junio es cumpleaños de Cayán. <risa> Le estaba diciendo Manuel, qué casualidad, qué privilegiada, me ha tocado transmitir en vivo el programa el cumpleaños de Luis Miguel, el 19 de abril, y también hoy, 28 de junio, que es justamente cumpleaños de chayán así es que de verdad le deseamos un buen cumpleaños a chayán de verdad es uno de los hombres maduros que tienen una carrera exitosa y, y única, la verdad es que mis respetos para su, su avance, desde una humildad y una sencillez sí. única, ¿no, Manuel?
0: Sí, la verdad, he tenido la oportunidad de, de entrevistarlo en varias ocasiones, de, de subirlo al escenario en otras tantas, Ajá. y sí, la verdad es que sí es un ser eh, humano bueno. Eh, la verdad es que pocos artistas como él en esa esencia humana,
1: Exacto.
0: Muy, muy tranquilo, como muy ecuánime entre lo que dice, lo que hace y... y, y respetando mucho como su, su vida privada siempre, ¿no? Sí. Haciendo como una diferencia entre su lado profesional y, y su vida personal. personal. El señor Emilio Arce, don Emilio Arce, <risa> Chayán
1: Ay, pues me gusta más el nombre de Chayán pero... <risa> ¿Será que tiene mejor vibración? Pero la verdad es que el hombre de la sonrisa sexy, el hombre del sexapil, Escondido y que brota en el escenario.
0: Y, y, y con una este, disciplina bastante seria, ¿eh? porque el señor sigue bailando de una manera impresionante y se sigue conservando con un físico impresionante.
1: impresionante. Todavía baila, dirían. Sí sí
0: sí, 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 sí. O sea, todavía le enseña a muchos, a muchos bailarines y eso es de reconocerlos.
1: Sí, a mí me encanta su carrera y además su frescura, su alegría, siempre está animado, siempre nos está contagiando, siempre está, parece que de buen humor, que seguramente detrás y backstage debe haber Como algo, ¿no?
0: todos, ¿no? <risa> como todos, de repente, pues tenemos nuestros malos días, pero, pero sí. eh, siempre refleja, por lo menos en escenario y a su público, una buena cara.
1: Sí, es verdad, pero bueno, claro que no podía faltar algún datito de la carta natal de Chayán. cómo estaba el cielo cuando él nació, él es un hombre cáncer que nace con el sol en seis grados de cáncer y tiene nada más ni nada menos que a, a la Venus y a Marte al ladito del sol, uno de cada lado. Entonces, claro, esa es parte de su energía número atractiva, número uno, hablando por ahí, ¿no? Su parte de atracción de belleza que le da esa Venus. Y por el otro lado, esta energía masculina de Marte en cáncer que lo hace ser un hombre más sensible y que desde esa parte masculina que tiene que ver más el acercamiento con la emoción, con los sentimientos. Entonces, de verdad, la carta de, de Chayanne, que además tiene el sol en la fuerza del éxito público, de la imagen pública, Claro que iba a ser una persona bien reconocida y con una buena imagen para todos y en todo el mundo. Y eso ha sido ¿no? un éxito. Es un hombre exitoso que por naturaleza trae esa energía. Y es como cuando yo les digo, cuando hay esa energía tan fuerte, nadie te puede detener porque eres tú, es tu esencia. Y entonces, claro que se le notó desde que era chico cuando empezó ahí en... Es que él fue de los chamos, ¿no? Esas épocas... Bueno, ahora que estamos recordando los ochenteros y que ya también Timbiriche va a tener su superconcierto concierto el 13, 14 y 15 de septiembre.
0: Timbiriche y todos ellos son como, como novios clásicos. Ándale. Se despiden, truenan, regresan y al poco tiempo otra vez, felices como siempre y al ratito bye.
1: Ajá. Eh. Oye, y tanto que había sido, por ejemplo, criticado Luis Miguel con los refritos y todo esto. Y ahora es lo que está, ¿no? Incluso otro día me estaba preguntando, bueno, el grupo Matute fue lo que hizo. Fue rescatar todos los clásicos, todos los Dar, éxitos. Darle
0: su toque, ¿no? Muy, muy, muy Matute. este muy y, matute. y bien. Y,
1: y, pero bueno, qué bueno que Chayanne sigue siendo uno de los clásicos, este guapo... Que además les voy a decir, tiene la luna en Leo. Y se acuerdan que alguna vez les compartí que Juan Gabriel también tenía la luna en Leo, es parte de su fama, es parte de esa energía natural de poder externar sentimientos, emociones. Por eso es tan apasionado Chayán cuando canta y nos llega al corazón y nos hace mover. Entonces, de verdad, es parte de su energía natal de Chayán, hermoso. Y además, pues él tiene una, un ascendente virgo. Hoy que vamos a hablar de la luna en signos de tierra como Virgo, Tauro y Capricornio, él tiene un ascendente en Virgo. Por eso se ve tan recto, por eso se ve tan... Ahora sí que no nos han dicho, pero seguramente es súper perfeccionista y muy exigente. De pronto a veces inflexible, pero le gana más su corazón y eso es lo que nos deja, nos deja ver. Así es que es parte de la energía que tiene el guapo de Chayán que cumple años el día de hoy, 28 de junio. Y bueno, voy a tener que decir el año porque él es del 68. Entonces, no sabemos en qué parte del mundo esté pasando su cumpleaños, porque cuando tú cumples años y no estás en el lugar de nacimiento, se abre el cielo y tomas la energía de ese, de ese cielo. Entonces, claro que así te puedes ayudar un poquito a veces para que mejore tu año, porque el momento en el que vuelve a dar el sol la vuelta, a llegar a donde tú naciste, como cuando estaba cuando tú naciste, eso nos va a dar el cálculo de cómo va a estar tu año y qué temas quieres impulsar Ah, pues habría que verlo un poquito antes porque podrías moverte a pasar tu cumpleaños a algún otro lado y favorecerte en los temas que si sí has pensado que sí es importante mirar, ¿no? Desde ahí, un poquito. Así es que es parte de la magia de la astrología, del poder manejar toda esta información. Y este, este pues sí, es que es, la guía del cosmos es maravillosa. Y somos energía y quienes han seguido todo lo que se ha visto con... Eh, Respiro para el alma, en las meditaciones, en las sesiones de sincronización, en los, las consultas eh, individuales, incluso quien consulta solamente su retorno solar cada año, observan que los cálculos y los mapas que yo les doy empatan con lo, los eventos que suceden en ese año. No es que yo te vaya a decir qué va a pasarte, pero sí vamos a poder ver más o menos por qué temas, en qué intensidades, por qué fechas podría presentarse algo y entonces no te va a agarrar en curva. Seguramente cuando tenemos esa incertidumbre o cuando las cosas nos llegan por sorpresa, el impacto es mayor y a veces sí nos afectamos como seres humanos desde la parte psicológica emocional. Pero con esta guía del retorno solar, la verdad es que es una ayudadota porque tienes de menos la guía de la intensidad de los temas, de qué iba a tratar tu año, y entonces lo aprovechas al máximo. Entonces, ha habido gente, porque quien ha visto los mapas que ocupamos de los cálculos astrológicos, tenemos un programa con flores que nos habla de intensidades energéticas, de momentos y de instantes en el cielo. Y entonces, el retorno solar también tiene un mapa así, pero que nos habla de los días del año. Entonces, tienes el mapa de tu año. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Y ha habido gente que me marca y me dice, Aida, ¿te acuerdas? Que me dijiste que probablemente entre tal día y tal día esta intensidad, esta flor se mostró. Bueno, pues ya me platican qué sucedió. Lo bueno es que no te agarran en offside y ya sabes para dónde va la cosa, cuál sería la actitud, porque acuérdense que esta información no es para predecir, no es para, para decir qué, qué te va a pasar, es para que prevengas y actúes y tomes con mejor actitud y mejor provecho lo que suceda en el cosmos, para ti que se refleja en esta tercera dimensión en la Tierra. Y entonces, de alguna manera, es un, una herramienta de gran apoyo para avanzar. Por eso decimos, desde la perspectiva evolutiva, desde el avance, desde la conexión espiritual, no es desde otro lugar, es desde ahí. Uh -huh. Y pues bueno, hablando de los retornos solares, quiero mandarle saludos a a nuestra amiga Rocío Vázquez, Manuel, que está allá en Jalapa y nos escribió desde anoche. Por favor, mándenme a qué hora sí es su cumpleaños, porque está a punto de cumplir años el 30 de junio, nada más ni nada menos que el 30 de junio, que es pasado mañana. Pues ya. Ya.
0: Ya, que invite, que invite.
1: <ríe> y ya. Entonces, bueno... Rocío me dio la fecha, hora y lugar de nacimiento, que es en Jalapa, Enríquez, México. Ella nació un 29, fíjense, aquí está lo importante. Ella nació un 29 eh, de junio, ajá, ah no, ella nació, un 20, ella nació un 28 de junio, no, espérenme, aquí está. Ella nace, perdón, un 30 de junio. Que tengo aquí todas las, las imágenes y cálculos. Nace un 30 de junio de 1987 en la tarde, en Jalapa, ajá, Jalapa, México, Veracruz. Y al momento de hacer el cálculo, ella nace con un sol en 8 grados de cáncer. Recuerden que si Chayán cumple hoy, que es 28, tiene el, el sol en 6 grados de cáncer, en dos días será en 8 grados. Avanza un grado por día el sol. Entonces, ella nace con un sol en 8 grados de cáncer en 1987. El retorno solar es calcular en este 2017, que va a cumplir años, a qué hora vuelve a estar ese sol en 8 grados de cáncer y qué nos va a decir ese cálculo para ver qué temas va a tratar Rocío. Así es que es lo que nos pide en consulta para el programa. Fíjense que Rocío realmente va a cumplir años mañana, 29 de junio. A las 10.56 de la noche. A las 10.57, Rocío, ya puedes empezar a festejar, a pedir deseos. Vas a empezar a sentir cómo se cambia la energía si sí, te quedas en Jalapa. Ajá. Si tú me dices, es que me tengo que ir por trabajo a Chiapas, habría que hacer el cálculo de pasar el cumpleaños en Chiapas y seguramente esto cambiará. Entonces, por eso es muy importante observar a dónde te vas a pasar el cumpleaños. Ayuda más. Si lo ves desde antes, unos dos meses antes, ¿verdad? Para que si es necesario moverte para a, que potenciar tus temas, pues bueno, tienes tiempo y además también tienes opciones de buscar vuelos baratos y bueno. Por eso es importante no irse a festejar nada más porque sí a cualquier lugar lea tu cumpleaños, ¿no? O como esta parte, en este caso a Rocío, vuelve a llegar el sol en el grado en el que ella nació el día 29 de junio, cuando ella nació un, 20, un 30 en el 87. Pero si hay gente que nació de noche, normalmente puedes cumplir días después, no antes como en este caso de Rocío. Entonces es importante que veamos esa parte. Hay veces que es el día de tu cumpleaños porque naciste ese día, pero en realidad el sol todavía no llega a tu cumpleaños, todavía estás en un periodo de cierre, de despedida. Y por eso a veces no tienes ni ganas de querer festejar. Y la gente te dice, ¿cómo no quieres salir si es tu cumpleaños? Es que energéticamente todavía no es el cumpleaños, porque puede ser que sea la mañana siguiente o en la madrugada, cuando vuelve a estar el sol en el grado como cuando tú naciste. Entonces, estos son aspectos técnicos que podemos ver en una carta natal. Así es que Rocío... Es un tiempo todavía de cierre. Hoy aprovecha a hacer tus cartas de perdón, liberación, mucho ponopono, por favor. Porque el día de mañana, 29 a las 10.56 con 49 segundos, es tu cumpleaños. Yo diría que empieces a festejar a las 10.57 de la noche. Uh -huh. Bueno, será un año de ascendente acuario con un medio cielo en, sag en Sagitario y será un año para divertirte un año para eh, atender cuestiones de comunicación, de creatividad, de diversión, de observar tus proyectos, de mirar hacia dónde quieres ir. Y te voy a decir desde ya, esforzarte para cuestiones que tienen que ver con tu éxito profesional. Estudios, tareas, cumplir exámenes, eh, todo eso, no sé cómo vas, especializaciones, no sé, chécalo, porque a veces el, la imagen pública y el éxito profesional es ahí donde Saturno va a estarte eh, pidiendo que te esfuerces. Ajá. Pero recuerda que Saturno, el maestro del karma, siempre va a pedir que te esfuerces y al final va a recompensar. Así es que, que no panda el cúnico. Si te quiero decir que la suerte está justo en, en el medio cielo. Así es que, bueno, si quieres ver más detalles, lo podemos ver en otro momento. Yo digo que ya vayas pensando en liberar lo que a nivel pareja no te está dejando y no te ha dejado acercar eh, a alguien, ¿sí?, en una relación formal o en una relación informal, porque este año seguramente vas a querer mirar hacia el tema también de pareja. Si es que diversión, pareja, éxito profesional, imagen pública, sí, acuérdate que no importa tanto lo que digan los demás, importa que te digas primero tú de ti misma, si es que desde ahí pero bueno, es que imagínense leer un retorno solar me, me da una hora entonces el programa a veces no me ayuda mucho, pero espero que con esta parte tenga un poquito de, uh, de guía, Rocío Vázquez allá en Jalapa saludos hasta Jalapa, abrazos de corazón a corazón hasta allá y pues seguimos con el programa porque vamos a hablar de la luna en Tauro de la luna en Virgo y de la luna en Capricornio Manuel así es
0: Vayan temas interesantes Esas lunas, hombre, esas lunas
1: Ay, sí, me hace que te quedaste pensativo Porque te acordaste de que ya mero viene tu cumpleaños
0: Ya se viene, hombre, ya se viene Quién sabe dónde vas a mandar ahora
1: Ándale, sí, sí, no importa pero Me de... da miedo <risa> Miren, hay veces que es necesario moverse por el retorno solar Por el día del cumpleaños Hay veces que no es necesario Y hay veces que aunque no te puedas mover y que necesites para activar algún tema, es que el alma no te lo está permitiendo. Y entonces también necesitas fluir con la sabiduría álmica. Elegiste un lugar para nacer por algo y para algo. Lo que sí yo les digo, el destino no se va a cambiar. Hay temas que tienes que trabajar ese año. Lo que haces al moverte de es potenciar lo que sí te interesa, por ejemplo, vender una casa, comprar un departamento, casarte... Ha habido que me ha pedido novio, matrimonio e hijos en el mismo año. Y entonces, bueno, lo buscamos y, y ver a dónde hay que ir.
0: Ah, ya me estás preocupando. Te lo estaban pidiendo a ti. Yo dije, espérate. <risa> ah. No, no.
1: <risa> no, no. Pero sí podemos ayudarnos mucho. Le bajas tres rayitas. Algo que pudiera ser fuerte en, en una experiencia de tensión o de aprendizaje fuerte. Como decimos, pues... Si le puedes bajar tres rayitas, pues qué mejor, ¿no? Va a haber cosas que hay que vivir, que hay que pasar, pero a lo mejor bajas la intensidad de eso y enfocas hacia otro tema energético lo que sí quieres. Y eso es maravilloso porque está en tus manos y es desde tu voluntad. Pero cuando el alma dice no, o sea, no hay vuelos, se cancela el vuelo, este... Pues no se acomoda. Y hay gente que en la última semana antes de irse se le acomoda, encontró una superpromoción promoción, encontró el vuelo justo que necesitaba. El alma acomoda todo. El chiste es fluir. Y hay veces que de plano les digo, ¿para qué te mueves? Ni moverte. Ni moverte. ¿Ves? Cuando no es necesario, pues no. No, tampoco se trata de, de gastar. Hay gente que dice, me encontré una superpromoción promoción a las 2 de la mañana de vuelos, ¿No? Y me puedes decir si me puedo ir a mi cumpleaños en ese lugar para comprarlo y ya después acomodamos dentro de ese país a dónde tengo que ir. Y así lo hemos hecho también cuando empata. Pero sí, por favor, antes pregunten antes de comprar porque tener un cielo diferente al de tu país donde naciste para tu cumpleaños sí marca diferencias. Y así como hay una rueda de la fortuna y la suerte en la carta, hay un infortunio que es el que hay que cuidar. Y no todos los colegas astrólogos saben manejarlo y saben calcularlo. Y ese es uno de los puntos importantes que hay que cuidar más que dónde quedó Saturno. Imagínense, ya para que yo diga eso.
0: ¡Qué miedo, hombre!
1: No importa, hay que confiar. El cielo es sabio, tu alma es sabia y no va a permitir que hagas a veces algo que no te toque vivir pero de verdad, yo creo que ya voy a empezar a hacer como un librito y un listado de las anécdotas de retornos solares y así, porque en verdad es impresionante cómo se puede mover la, la energía. ajá Pero bueno, vamos a la luna. La luna, que es uno de los, eh, fíjense, ¿no? Es un planeta la luna, por ahí quiero empezar. Es una luminaria. ajá Y el día de ayer, ya por la nochecita, entró la luna a Virgo. Pasó de Leo a Virgo y justamente por eso queremos hablar de las lunas en los signos de Tierra. ¿Por qué? Porque hoy tenemos la luna en Virgo, tendremos su influencia mañana 29 y sobre todo les cuento que la luna llena que viene será la de Capricornio. Solo hay una vez al año lunas llenas en un siglo. Bueno, hay veces que se nos repite en uno, pero hay que calcularlo porque hay meses en donde hay dos lunas llenas pero solo es una vez al año esa ocasión. Aquí lo importante es que tengamos en cuenta lo que nos dice la luna. La luna es la luminaria que equipara en su opuesto al sol. El sol nos habla del padre, de lo masculino. La luna nos habla de la madre, de lo femenino, hablando de la psicoastrología. Uh -huh. Y entonces, desde ahí, podemos ver varias cosas, conociendo en qué signo, estaba la luna cuando tú naciste, vas a poder entender varias cosas. Una, cómo es la relación con mamá y cómo percibes la relación con mamá y cómo habría que dirigir la relación con mamá si es que no tienes una buena relación. Dos, vidas pasadas. Uf, qué tema, ¿verdad? Ese lo podemos dejar para otra ocasión, Manuel, porque si no, no acabo.
0: Todo, todo un tema exacto para un programa sólido.
1: sí, sí, sí. También la luna nos va a hablar de cómo te vinculas con la gente, cómo te relacionas, cómo te entregas, cómo es tu vínculo emocional, cómo es tu sentir. La luna nos va a hablar de eh, la receptividad, de la memoria, de todo lo que hay detrás del inconsciente. Entonces, es muy importante saber en qué signo estaba la luna cuando tú naciste. Es clave, es algo que debes tener en mente. ¿Por qué? Porque, claro, cuando la luna vuelva a estar en este año o en este mes, en ese signo como cuando tú naciste, claro que hay una activación, así como el cumpleaños, ¿no? Se, hay un retorno solar que es tu cumpleaños cuando el sol vuelve al grado en donde está tu sol después de 365 días y la luna tiene un ciclo menor de 28 días. De ahí que decimos que las mujeres somos cíclicas, somos lunares porque está empatado al, al número de nuestro ciclo menstrual. Y fíjense que la luna pasa cada dos días y medio, más o menos, dos días por cada signo. Entonces, cada mes llega ese, esa luna a tocar tu luna natal. Entonces, claro que te activa, te activa la emoción. Y entonces hay veces que dices, hay mucha sensibilidad, mucha irritabilidad y no estoy en mis días. Pues seguramente la luna o el sol o algo está activando tu luna natal. Porque es la luna de las emociones, de la sensibilidad de también la percepción, de la intuición y también es el que es la que nos habla del pasado. Entonces claro que es importante conocer la interrelación de los planetas en tu carta con esa luna, cómo se están eh, activando mutuamente o cómo se están tensionando con tu luna y entonces es ahí donde es clave mirar para avanzar y atender. Entonces, la imaginación, también la intuición, todo eso tiene que ver con la luna. Por eso, todo lo que es nostalgia, todas las escenas románticas están asociadas con la luna, ¿no? No es nada más porque sí. Esa luna nos mueve a todos. La luna cada mes, cada día, está activando algo. Entonces, si no sabes en dónde está tu luna, claro que puede haber esa irritabilidad y no sabes ni por qué. Uh -huh. Pero no te preocupes, nada más va a durar dos días y medio ¿No? O sea, esa es la ventaja A veces hay que ver las cosas buenas Lo positivo, siempre a todo No importa Hoy tienes más información, hoy sabes un poco más ¿Verdad? Hoy, hoy sabes más Del detalle del cosmos Ni todo lo que hay en el cielo se llama planeta Y hay dos únicas luminarias Que son el sol y la luna La luna se ve llena porque tiene de frente al sol exactamente. La luna nueva es estar en el mismo lugar del sol. Y son los que se van acompañando y son los que van haciendo la activación más fuerte para los seres humanos. La luna sube y baja mareas, que es uno de los puntos que siempre compartimos en Respiro para el alma. La luna también te sube y te baja tus mareas. Y entonces... Y por eso sentimos en la luna llena que quiere salir el hombre y la mujer lobo, porque sale todo lo que hay en el inconsciente y a profundidad. Entonces, hay que agradecer a la luna por su efecto que nos permite mirar también qué hay detrás. Entonces, bueno, ¿pero qué les parece que vamos a una melodía antes de regresar con la luna en Tauro, Virgo y Capricornio? Y a escuchar, vamos a escuchar al guapísimo de Chayán que hoy es su cumpleaños, este cáncer consentido del cosmos, tan guapo y tan, tan sexy, tan, yo les digo, con ese sexapilis esa, esa sonrisa única, la verdad, que siempre ha tenido. No sé si se la arregló, pero creo que no, <risa> es muy natural. Vamos a escuchar esta balada que nos encanta, en lo que checo los mensajes, le quiero mandar saludos a Rocío Santoyo que nos está escuchando, dice que qué buena información estamos dando qué impresión lo que da el retorno solar. Sí, Rocío, efectivamente, qué impresión exactamente. Eh, ella ya conoce toda la parte de lo que es la energía de la carta natal que te da el, el mapa de las flores. Entonces, yo creo que se está imaginando cómo podría ser saber algo así de tu año. Es súper útil. A mí me parece que es muy útil, que todo el mundo tendría que tenerlo para saber cómo de qué va a tratar el año, por qué hay años buenos, por qué hay años no tan buenos, por qué hay unos más buenos y lo más importante, que sepas que cada cumpleaños te da la oportunidad de un pasito evolutivo, ajá, es un pasito para avanzar porque no sabemos cuántos años de vida tengas, pero si lo aprovechas al máximo y sabes que, por ejemplo, este año, como decíamos en el caso de Rocío Vázquez en Jalapa, Va a hacer un año de diversión, de vida social, de creatividad, de querer innovar, de ver sus proyectos. Ella tendrá que eh, analizar y enfocar en lo que ella quiere como sus proyectos. Proyectos a realizar y su proyecto de vida, por supuesto. Entonces, al menos ya sabes para dónde va ese año. ¿no? Es muy útil, muy útil. Hay quien, les voy a decir, regala retornos solares de cumpleaños. Y yo les digo, es el mejor regalo. Una carta natal o un retorno solar... Es un regalo único, especial, intransferible, personal, útil por todo el año. No es el suéter que te van a botar ahí en la primavera, porque en primavera no se usa el suéter, ¿no? Entonces, de verdad, un retorno solar es un regalo personal muy especial y útil. Tómenlo en cuenta, pero antes experimentenlo ustedes y vean que es cierto, ¿no? La gente que hace sus retornos solares y sus cálculos regresa, cada año regresa. Así es que bueno, vamos a escuchar este guapísimo hombre, Chayán. Vamos a escuchar la balada que es, lo dejaría todo. Ay, qué bonito, hablando de pura emoción y de la luna. Y regresamos con Respiro para el alma con Aida Carreño, con Manuel Méndez aquí en Ocho y Media. Y regresamos con información de la luna y los mensajes del oráculo. Ya estamos de vuelta aquí en Respiro para el Alma Con su amiga Ida Carreño Recuerden todos los miércoles de 11 a 12 En ese ombligo de semana En donde necesitamos el punch Para retomar energía Para avanzar Y que no nos mortifique tanto Que todavía no llega el viernes La verdad, a mí me parece que miércoles es un día hermoso Miércoles de energía de Mercurio De la comunicación, del arcángel Gabriel Que nos está llevando también a la claridad a Ayudarnos a renovar la energía Fíjense, curiosamente es desde el punto de, de poder retomar, el, el refrescar, el tomar más aire para la segunda parte de la semana. Así es que ánimo, ánimo. Y de verdad es un gusto estar con ustedes compartiendo los miércoles por las mañanas aquí a través del micrófono. Y pues, bueno, vamos a hablar de la, las lunas. La luna en Tauro, la luna en, en Virgo y la luna en Capricornio. Fíjense que la luna... Y les vamos a compartir en el blog una palabra clave para cada luna. Sin embargo, es importante que veamos que la interacción y la relación de esa luna con tus planetas natales y con el cielo actual, porque ahorita tenemos una ubicación del cielo que te activa cositas y te está haciendo ver cositas o te está moviendo a algún aspecto energéticamente que se aterrice en tu vida. Entonces... Saber en dónde está esta luna, yo les compartí una palabra clave por cada signo, para que se nos quede la característica y no perdamos. La luna en Tauro nos está hablando de una tranquilidad, de una pasividad. La gente que tiene la luna en Tauro le gusta compartir, le gusta disfrutar. Recuerden que es el signo de Venus. A la luna en Tauro, que es un... Todos los, eso sí les quiero decir, todos estos signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio... Están muy acercados a la, al contacto físico, a la materia. Uh -huh. Sin embargo, tienen un problema en la conexión emocional. Le cuesta trabajo expresar las emociones. Entonces, ¿a través de qué? Bueno, esta luna en Tauro son personas, quien tienen esta luna en Tauro, son personas que se vinculan con los demás a través del disfrutar. ¿Cómo? En una comida, en una buena cena... Eh, llevándote a su lugar favorito en donde hacen el arroz ex, exquisitos y no tiene que ser un super restaurante ¿eh? de marca de acá. Mm -mm. donde hagan algo que a él le guste y disfruten los sentidos así es como se vincula quien tiene una luna en Tauro disfrutan comer, disfrutan beber el buen vino, claro, no van a beber cualquier cosa ni comer cualquier cosa eso es lo que hace particular esta luna en Tauro porque pueden irse a la fondita de la esquina porque el arroz es buenísimo pero por eso van y no dejan de ir porque les gusta disfrutar el sazón porque son buenos conocedores de lo bueno entonces esa luna en Tauro prefi prefiere compartir y disfrutar para vincularse entonces a lo mejor no te va a abrazar y no te va a decir que te ama no es muy efusivo porque recuerda es un signo de tierra pero sí te va a decir, oye, vamos a comer acá o quiero invitarte a comer a este lugar o ¿por qué no vienes conmigo a, a acá a la fondita para que conozcas el arroz buenísimo? Eso es una luna en Tauro. La luna en Tauro también puede ser lento. ajá, Comer lento. Jamás van a ver a alguien que tenga la luna en Tauro comer rápido. ¿eh? Mm -mm. Bueno, o sea, sí, sí hay gente que por cuestiones de horario sí, pero cuando tienen su tiempo en fines de semana... Disfrutan comer con calma. A veces también el tema de la puntualidad es un tema de la luna en Tauro y, por supuesto, esta parte serena, tranquila. Entonces, la gente está en su rush, en su estrés y la luna en Tauro está tranquila. Entonces, hay veces que puede hacer que los demás practiquen su paciencia o que se desesperen. Entonces... Es importante saber si tienes la luna en Tauro o si alguien a tu alrededor tiene la luna en Tauro porque puede empatar con estas con, pues, con estos, estos detalles, ¿no? Emocionalmente la luna en Tauro es muy estable y eso ayuda, ajá, porque le gusta la zona de confort y entonces si ya llegó a un lugar en donde se siente bien difícilmente se va a mover, entonces emocionalmente ayuda. ¿Quién tenía una luna en Tauro? Pues, ¿qué les digo? Que el príncipe Carlos tiene la luna en Tauro. Ajá. y fíjense que hay algo bien importante las resonancias entre lunas llevan a acercarse y entonces cuando ves de pronto yo les quiero decir que yo tengo la luna en Tauro <risa> entonces lo que luego veo es que la gente con la que me rodeo, aunque no tengan ese signo solar, tiene la luna en Tauro, muchas de las personas que, están, eh, que se acercan a, a nosotros o que están a mi alrededor tienen la luna en Tauro, es parte de las resonancias uh -huh. Digamos que las lunas se juntan, se leen, se huelen, se vibran. Uh -huh. Bueno, vamos con la luna en Virgo. La luna en Virgo es estricta, no crean, ¿eh? Es una de las más eh, complicadas en el sentido de que hay mucho detalle. Es el signo meticuloso. Va a ver lo que nadie vio. Y eso, esos detalles le pueden afectar emocionalmente o le pueden, ¿qué te digo?, pues sí, tener un impacto emocional o afectar en las relaciones que tienen. ¿Por qué? Porque vio que traías una agujeta de otro color, <risa> que el otro zapato y ni cuenta te habías dado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, desde ahí es importante entender a las lunas en Virgo porque son muy reservados emocionalmente. No van a venir a decirte y a gritarte que te adoran y te aman. Mm -mm. No. Alguien que tiene una luna en Virgo, no. No lo va a hacer. Entonces... Desde ahí es importante entender esas energías, porque si tú tienes un novio con la luna en Virgo, aunque quieras que llegue y te abrace y te apapache y te... Es en un momento especial, muy íntimo, en donde la luna en Virgo podrá expresar sus emociones. No en público, no en todo momento. No, no como una luna en Leo, que es el que corre cuando te ve llegar al aeropuerto. Es diferente. ¿No? La luna en Virgo es reservada, como muy prudente. Hay un toque de seriedad. Entonces, fíjense qué interesante saber esto, porque si le estás exigiendo al novio, pues por más que quiera con esa luna en Virgo, pues no va a poder ser. Y entonces te ahorrarías muchos problemas, discusiones, ¿no? Y bueno, ahora sí que qué podemos hacer. Fíjense que quien tiene una luna en Virgo, no me van a creer, pero es Madonna. Y esa luna también le ayuda, o sea, porque también tiene como esta parte eh, instintiva, ¿no? Vemos que ella también se acerca más a esta parte espiritual, pero no, de, no dejamos de ver esta parte rígida o del deber ser o que se ve, que es una mujer exigente también en lo que se hace en su profesión, ¿no? A detalle, observen sus espectáculos, cómo es a detalle, entonces, de ahí es importante conocer esta parte. Y la luna en Capricornio, que es el signo más elevado o más evolucionado de la, el, la triada de signos de tierra. Ay, esa luna en Capricornio. Quien tiene una luna en Capricornio, normalmente, de verdad, le toca una madre poco emocional. No es que no te quiera tu mamá o no sientas que no te quiere tu mamá. Lo que pasa es que hay una energía de frialdad y de estructura en esa luna. Entonces, también a ti te cuesta trabajo eh, expresar las emociones. Es el, la luna en Capricornio es rígida, es fría, es estructurada. Ajá, y es difícil que abra sus sentimientos a los demás. Es muy, muy reservada. Ahora sí que aquí VIP. Sí. <risa> Puro VIP. Porque... Lo que sí tienes que estar segura es que cuando siente algo de verdad, lo va a decir. Pero estos son los total y absolutamente poco emocionales. Ojo, no quiere decir que no sienta, pero es que es poco emocional. Entonces, decíamos, eh, es como muy prudente, siempre tiene mucha cautela, es práctico y de pronto pues tiende a un poquito a la ambición. Entonces, esto es importante. Vean qué energía... ¿Qué influencia puede tener el signo en la luna? Yo espero en los próximos programas hacer los siguientes temas de la luna en signos de fuego, en, en Aries, en Leo y en Sagitario, o la luna en signos de aire, como Géminis, Acuario y lo que es este... Ahí se me fue el otro, Géminis, Acuario... <risa> ¡Ay, Dios! Y Libra, y Libra. Y también el otro que nos estafaría, estaría faltando en esta serie serían las lunas en signos de agua, escorpión, cáncer y piscis. Entonces, desde ahí. Entonces, esta es como la primera parte de estas lunas, lunas en signos de tierra. ¿Por qué? Porque la próxima luna que vamos a tener en julio la luna llena va a ser en Capricornio. Entonces, es ahí donde yo los estoy invitando en esta mañana a que reflexionen sobre cómo están sus vínculos con las personas que las rodean. Es muy fácil hablar de la familia, del novio, de la pareja, pero es importante que tú veas realmente cómo te vinculas con los demás, hablando emocionalmente. A todo el mundo le cuentas cómo te sientes, qué te pasó. O tienes esta parte en extremo de reserva de esa luna en Capricornio. Y justamente la luna llena en Capricornio va a estar en el mismo lugar que Plutón, el transformador. Y entonces va a haber una, un reflector y una energía que nos va a decir, sí o sí, mira lo que tienes que cambiar y transformar en la vida ya. ajá Entonces, desde ahí es un punto. Ahora, pues... Antes de que acabe el programa, vámonos con los mensajes del oráculo, porque ya y, y, y Lali te, está... te escriben,
0: te escriben acá en el sí. Facebook, te dicen...
1: Ay, Ros, qué bien. Ros
0: Juco dice, felicidades, muy buen programa, primera vez que lo veo, una de muchas.
1: Ay, muy bien. Carmen Morales
0: Gracias. dice, buenos días, Aida, me gusta tu programa, mi fecha es 22 de febrero del 75.
1: 22 de febrero del 75, y ayer hablábamos con... Alguien del 22 de febrero, que es nuestra querida amiga Carmen, que está en el programa de sexología. Y me, me habló para invitarme al programa, así es que eh, estaremos apareciendo también por allá para hablar de la sexualidad y los signos. <risa> Esperamos por agosto, ¿verdad? 22 de febrero, ok. ¿Tenemos algún otro? Ajá, Lali, que ya está listísima en Twitter desde que empezó el programa. Muy bien, Rocío Santoyo, que está allá en Morelia. Muy bien, ya están programadas estas cartas y vamos a pedir sus mensajes. Vamos a pedir para este tiempo, Camino a la Luna en Capricornio, ¿les parece? Y que, que, qué mensajes hay para ustedes. Muy bien, vamos a pedir para Lali. Que como elijo, elijo con la energía de las manos. Muy bien, Lali, aquí dice meditación y está un angelito como meditando al lado de un río y aquí dice meditación, hay que meditar, hay que darte un tiempo para estar contigo, para escucharte esa parte que dice hay que poner la mente en blanco, la verdad les voy a decir a veces nadie nos enseña cómo, meditar a veces también sirve hacerlo con los ojos cerrados hay una meditación que se llama de contemplación, meditación contemplativa y no necesitas cerrar los ojos. Si algo a ti te conecta, ir a algún lugar, algún bosque, algún río, algún espacio natural que a ti te conecte con lo superior, ve ahí y solamente observa, pero no le des rienda a la mente. Solamente sus, o, observa lo que pasa, observa lo que sientes, pero no te pongas a, a darle fuerza a la mente. Esa es una forma de meditar. Meditar también es escuchar un mantra, cerrar tus ojos y ponerte a respirar. Nada más. Meditar es mirar hacia adentro, darte la oportunidad de escuchar qué quieres qué sientes. Uh -huh. Es desde ahí, Lali. Así es que date un tiempo para meditar. Y claro que esto tiene que ver con su hermoso Capricornio, porque Lali es Capricornio, así es que claro que hay cambios que hacer, hay transformación fuerte para ti y claro que debe ser. Ahora, eh, ¿qué, ¿me puedes decir, Manuel, los nombres de las personas que están en Facebook? para bueno, saber? Para pedir sus mensajes
0: A ver Ay, se me movió esta cosa Ya ves cómo es esto
1: Ya es las tecnologías, estos avances Que además me encanta que ya los estemos Ocupando acá en ocho y media Para poder transmitir y estar en otra forma Yo sé que escuchar el podcast Es un punto importante Vibras, pero mirarte y estar así es distinto
0: Ros Juco
1: Ros Juco Muy bien, Rose, tu, tu mensaje, resurgimiento. Resurgimiento, Rose, este, este, esta imagen lo que te dice es que te des la oportunidad de resurgir. Hay transformaciones y transformar a veces es eso, como el efecto del ave fénix, en donde necesitas llegar al punto de las cenizas para resurgir. Hay que dejar atrás cosas que no te están ayudando para avanzar. Y eso implica transformar, eso implica cambiar radicalmente. A veces tiene que ver contigo, a veces tiene que ver con los demás, pero esto está hablando de una fuerte energía de transformación en tu vida. Así es que date el permiso de resurgir para hacer una mejor versión de ti misma, sin duda. Entonces los ángeles te dicen resurge y confía en que no estás sola, confía en que muchas personas en este momento están sintiendo esa necesidad de resurgir porque Plutón en Capricornio está haciendo de las suyas y justamente nos está pidiendo esta luna llena en Capricornio que viene el 8 de julio que lo, lo observes, entonces tienes la fase lunar perfecta para darte cuenta en dónde hay que transformar, en dónde se necesita un cambio radical ya. Y aquí recuerden, olvídense del qué dirán, olvídense de si al otro le gusta. Necesitan ustedes primero mirar qué te da más paz, qué te da más luz, qué te da más tranquilidad. Y el otro tendrá que entenderlo desde ahí. Entonces, bueno, resurgimiento. Claro que le vamos a tomar una foto a, las, a los mensajes para que se los compartamos. No crean que nada más así.
0: Carmen Morales.
1: Carmen, Carmen, Carmen... Muy bien, Carmen, tu mensaje. Música. Este mensaje de música, Carmen, habla de ponerte a, eh, número uno, acercarte a la vibración que te gusta y que te hace sentir feliz. Escucha en este tiempo tu, tus melodías favoritas, rescata tu música, que a veces por el trajín del, del diario y del vaivén no nos damos la oportunidad de escuchar y de disfrutar. Observa toda la música y toda la armonía que hay en tu vida, todo lo que a tu vida le da ese toque especial, armónico, de vibración, que a veces es un abrazo de un amigo, unas lindas palabras, a veces es una imagen de una flor en el camino, uh -huh. Y es desde ahí, escucha la música, escucha la vibración. Y por supuesto, si tú tienes una inquietud de acercarte al tema musical o, al, o a aprender algún instrumento, aquí te lo están diciendo que sí. Los ángeles te dicen que es tiempo y que acerques tu vida a la música, a las artes. Y es que acuérdense que la música, como dicen, tranquiliza todas las almas. No quise decir otra cosa. <risa> Sí, es también alimento para el alma la música, claro que sí. El llanto y la música también es alimento para el alma porque te desahoga y la música te equilibra en vibración. Si necesitan una energía que los eleve, por favor, conecten con la música clásica de Johann Sebastian Bach. Eso te eleva, pero así. Más allá del mantra y a ver qué mantra me gustó, no. El mantra tiene repeticiones en palabras y en frecuencias vibratorias y está normalmente en, 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 en sánscrito. Uh -huh. Entonces, por eso se repite, se repite, se repite para que tu campo áurico se contagie de esa vibración y entonces atraigas o estés en esa frecuencia de lo que trata el mantra. Porque, ojo, si no sabes ni de qué trata el mantra, porque tiene un nombre bonito, pues no sabes ni qué te estás activando, ¿no? Ay, sí, todo esto de la energía es un poquito eh, especial. <risa> bueno, y el, la música clásica lo que hace es armonizarte, armonizar tus chakras, armonizar tu campo áurico. Entonces, por eso de vez en cuando dense una vuelta a un concierto de música clásica. Es muy bueno. Y más de obras de Johann Sebastian Bach. Todo lo que es barroco, música barroca, te eleva la vibración, pero en un dos por tres. Uh -huh, me encanta, me encanta. Bueno. Muy bien, vamos a pedirle su carta a Rocío Santoyo, que está allá en Morele que nos está escuchando. Dice, oración respondida, Rocío. Algo pediste, algo estuviste solicitando y los ángeles te dicen, la oración ha sido respondida. Así es que confía en eso. Te escucharon, como yo les digo, no estamos solos y ha sido respondida tu oración. Qué maravilla, hay que agradecer eso, hay que agradecer. Hay que agradecer esa parte. Vamos a sacar el, el mensaje para Gisela Caero. Gisela Caero, que está empezando una nueva etapa, dice, serenidad. <ríe> serenidad y casi, casi que estoy escuchando que me dice, ay, uy. <ríe> Porque a veces tiene esa inquietud y ese ímpetu de su ascendente Aries. Serenidad. Desde la serenidad todo, todo este nuevo proceso, Serenidad, tranquilidad, y eso no te desconectará de tu alma. Eso te dicen Los Ángeles. Ok. Bueno, vamos a pedir otro mensaje para Tere Carmona, que también siempre está escuchando, Tere. Naturaleza, Tere. Es importante que te des oportunidad de contactar con la naturaleza. A ver qué día nos acompañas a viveros a la meditación oye en domingo, una vez al mes, que ahí estamos en trabajo con la luna llena. La próxima es el 23 de julio, por si quieres ir. Pero aquí lo que te dicen es naturaleza, acércate a la naturaleza, abraza árboles, descálzate en el pasto, contacta con la naturaleza, contacta con eh, las flores, por favor, uh -huh. con todo lo natural, date esos minutos para observar el cielo, las nubes, el, el bosque, lo que quieras, ¿no? Lo natural. Y si no puedes salir o tu horario de trabajo no te lo permite, pues pon en el protector de pantalla la imagen de la playa que te da tranquilidad y que es de alguna manera también el contacto con la naturaleza o con los buenos recuerdos que tienes de cuando contactaste la naturaleza. Eso es importante. ¿okay? Y bueno, vamos a darle un mensaje a Rocío, San, a Rocío Vázquez, que está allá en Jalapa, para este cumpleaños. ¿Qué les parece? Uh -huh. Para este cumpleaños, Rocío, dice, encanto, encanto. Permítete encantarte de lo que te rodea. Está un unicornio en un bosque en esta, en esta carta. Entonces, permítete asombrarte y encantarte con todas las posibilidades nuevas que tú tienes. Tú tienes en este nuevo año que vas a empezar con tu cumpleaños el día de mañana en la noche, toda la posibilidad de plantear y de hacer lo que tú quieras. El chiste es que tú lo permitas, acciones tu voluntad, la congruencia entre mente, corazón y acción. Y por supuesto, permite encantarte por todo lo que, lo que hay a tu alrededor y va a haber en este año. Uh -huh. Entonces, encántate y déjate, déjate sorprender por el universo con todo lo bueno que tiene para ti. Muy bien, muy bien. Manuel, ¿tu carta? <ríe> Manuel, ¿tu carta? Déjame ver. Muy bien, el mensaje para Manuel, niños. Niños que tiene que ver con el disfrutar y el acercarte a toda esa inocencia de los niños que te pueden rodear, no sé, sobrinos, primos, no sé, hijos de amigos. Entonces, permítete contactar un poco más con esa energía de los niños que, pues ya sabes que siempre están divirtiéndose, que siempre quieren jugar. También los niños perdonan rápido, olvidan rápido. ¿No? con esa parte y por supuesto reconectar con tu niño interno, eso es, no que bueno, muchos lo conocemos y sabemos que ahí está, <risa> esa inocencia de los niños, pero sí a veces acercarnos un poco más, por ejemplo cuando te invitan a las fiestas infantiles, que no tienes hijos o así, pues a veces dice uno ¿para qué voy? pero vieran todo lo que uno puede aprender de esos niños, ¿No? Desde el cómo se tratan, desde cómo están jugando, desde qué le dijo uno al otro, ¿no? Es increíble, es increíble. Son unos seres hermosos, son unos maestros, los niños. Déjenme ver si nadie más nos ha pedido carta o mensaje, porque luego entra. Entra este. Entra, entran tardecito los mensajes, ¿verdad? A veces. Sí. Bueno, vamos a. A despedir el programa, se nos ha acabado. Más quiero ver que no, no tengamos algún otro. Bueno, aquí Lali mandó un mensaje, lo checo ahorita. Muchas gracias. Gracias, de verdad, un gusto compartir con ustedes este miércoles. Miércoles 28 de junio, despedimos al mes, despedimos. La verdad es que eh, tenemos... Ay, espérenme que... Ya se me... <risa> La verdad es que estamos diciéndole adiós a junio y estamos acercándonos a la nueva oportunidad que nos da julio. Así es que ya llegamos a la mitad del año. Hay que agradecer todo lo bueno que ha habido en, este, en estos seis meses y, por supuesto, hay que... Eh, tomar aire y más ánimo para todo lo que viene en la segunda parte. Vamos hacia los segundos eclipses, la segunda etapa de eclipses del 2017. Hay mucho todavía por hacer y el cosmos nos está ayudando a que hagamos los cambios y la transformación y la renovación que necesitamos. Así es que bueno, Manuel, muchas gracias por estar en los controles esta mañana, por acompañar en el programa. Gracias. Y también eh, quiero recordarles que tenemos sesiones. Vamos este jueves a sincronizar con la luna llena, jueves de 8 a nueve y media de la noche. Vamos a trabajar con la luna llena el 7 de julio para sanar la energía femenina en nosotros. Claro que sí. Quien no pueda asistir o se encuentre fuera en provincia, tenemos conexión vía Skype y vía distancia también. y eh, bueno, la próxima meditación en viveros será el 23 de julio para que de una vez lo empiecen a notar, a separar la mañana del domingo 23. Vámonos a viveros a meditar y a conectar para potenciar la energía de la luna llena justamente en Capricornio. Así es que bueno, agradezco enormemente el que me permitan eh, compartirles estas mañanas y como siempre yo me despido. Les envío un abrazo de corazón a corazón, como siempre deseándoles ángeles y bendiciones en sus caminos. Soy Aida Carreño y soy Respiro para el Alma. Y nos, nos escuchamos el próximo miércoles aquí a las 11 de la mañana para seguir aprendiendo sobre lo que nos dice el cosmos.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochumedia.com.